0: immer mindestens eine Erkenntnis mitnimmt, alleine durchs Zuhören. Und somit wünsche ich dir jetzt auch erstmal viel Spaß beim Reinhören und im besten Falle mindestens eine Erkenntnis, die dich zum Umdenken oder Handeln in gewissen Situationen anlegt.
1: So, einen herzlichen, schönen guten Abend nach einer Mini-Sommerpause zur nächsten Ask-Me-Anything-Session, auf die ich mich schon sehr freue, mit der lieben Ines. Liebe Ines, herzlich willkommen und ich freue mich, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. <lacht> Du hast uns eine wundervolle, auch total schön ausführliche Bewerbung geschickt. Das ist nicht normal. Manche schreiben ein bisschen was, manche schreiben ein bisschen mehr. Da das ja auch ein bisschen her ist schon, dass du dich beworben hast. Manchmal verändern sich Dinge im Laufe der Zeit. Manchmal passiert schon am nächsten Tag, nachdem man irgendwas geschrieben hat, was. <lacht> Deshalb würde ich immer gerne die Situation nehmen, wie sie jetzt ist, anstatt zu nehmen, was ich gelesen habe. Warum hast du dich beworben? wo stehst du gerade und welche Frage hast du mitgebracht oder welche Frage hast du vielleicht heute?
2: Ich muss jetzt erstmal ein bisschen reinkommen. Ähm ich ähm also ich glaube, meine Frage hat sich gar nicht so groß geändert zu ähm, davor, außer dass ich eine Entscheidung schon getroffen habe, tatsächlich. Ähm und da bin ich auch gespannt drauf, wie das wird. Das kann ich auch gleich nochmal erzählen. Ähm ich glaube, wahrscheinlich ist die Frage vor allem beruflicher Natur, wobei das ja auch mal alles so zusammenhängt. Ähm ich habe das Gefühl, ich habe sehr viele Dinge schon gemacht in meinem Leben, ähm sehr viele verschiedene Projekte und Jobs und auch mal selbstständig, nicht selbstständig und so. Und manchmal das Gefühl, ich habe so ganz viele Puzzleteile, die so um mich herum schwirren und ich würde es manchmal, oder jetzt hätte ich gern langsam mal so ein, wie so, dass ich das so zusammenfüge und ähm, daraus eben ein einheitliches Bild irgendwie sich ergibt, ähm, anstatt jetzt nochmal wieder was Neues anzufangen oder so, sondern eher so eine längerfristige Perspektive für mich. Ähm, zu finden, das ist so, dass das eine und das andere ist und das, vielleicht hängt es auch zusammen, dass ich das Gefühl habe, ähm, dass ich sehr oft gestresst bin und äh, das eigentlich gerne äh, reduzieren möchte und ich mich frage, woran liegt das?
1: Mhm. Mhm. Okay, das also deine Frage ist, also du, du hast jetzt gesagt, du willst immer ein bisschen verschiedene Sachen, du hast mehrere Dinge im Kopf, eine Sache hast du schon entschieden, was du jetzt noch nicht erzählt hast, aber deine Hauptfrage ist, ich bin oft gestresst, würde das gerne ändern und weiß aber nicht genau, woran das liegt. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja, ich, ähm ja, ich glaube, es
2: liegt eben daran, dass ich an, auch an so vielen verschiedenen Sachen interessiert bin, aber auch so die Sache zwischen, wie viel Gemeinschaft ist mir wichtig und wie viel... Ähm, Zeit mit mir ist mir wichtig also das privat wie auch beruflich ähm, also immer so, das hatte ich gerade auch an der Bewerbung geschrieben, dass ich manchmal das Gefühl habe ich habe so Dualismen in mir ähm, die manchmal so ein bisschen ähm, widersprüchlich erscheinen, aber vielleicht ähm, und ich mich mal frage, ob man das unter einen Hut kriegt oder äh, also ob ich mich wie für so eine Seite entscheiden müsste oder ob ich einfach nur so meinen Weg finden müsste ähm, sozusagen durch also mich dadurch navigieren ähm, zwischen diesen verschiedenen Polen und ähm, ja und ich kann mich halt auch nicht so gut entscheiden und will mich manchmal auch nicht entscheiden und ähm, und habe glaube ich schon manchmal auch einen sehr eigenen Kopf <lacht> Ja, ich kann es jetzt, genau, vielleicht so erstmal.
1: Okay. Also viele Dinge, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, wo sie wirken, als würdest du sie gar nicht so toll finden, will ich dir nur sagen, da waren aber Dinge, die waren sehr gut. Also quasi sich selbst in Zweifel zu nehmen, bin ich so richtig, ist es okay so. Das ist nicht normal? Wie soll das funktionieren? Oder mit dem eigenen Kopf oder so. Was ist, wenn all die Dinge, die du gerade beschrieben hast, mit ich finde das und das toll und ich will das und das. Und ich weiß eigentlich nicht genau, was ich will und so. Was ist, wenn das eigentlich deine Geschenke sind? Und ganz klar ist, dass das deine Persönlichkeit ist. Und im Endeffekt hinten dran eigentlich nur steht mit wie kriege ich das eigentlich alles unter einen Hut? Und wie fühle ich mich dabei nicht gestresst? Und mhm. wie kann ich natürlich in dem Fall, da denke ich die ganze Zeit, während du so sprichst, mit meiner Energie entsprechend haushalten? Mhm. Ja, ich glaube, das ist, ähm, das ist so der, der Kernpunkt von erstens. Also das Thema Energie kommt für mich immer wieder. Heißt, wo ist meine Energie hoch? Also was von all den Dingen, weil wir haben jetzt noch keine Beispiele oder keine Details gesprochen, ne? aber was von den Dingen, die ich gerne mag oder die ich mache oder die ich machen will, was von den Dingen erhöht meine Energie? Wo fühle ich mich lebendig? Was macht mich glücklich? Wo fühle ich mich leicht? Und bei welchen Dingen, die ich da im Kopf habe oder die ich vermeintlich gerne machen möchte oder die ich glaube, machen zu sollen, geht meine Energie ein bisschen runter. Wenn du mit der Frage drauf guckst, kannst du uns vielleicht mal Beispiele geben von hm, eigentlich mag ich das und das oder eigentlich will ich das und das oder ich sollte das und das. Dass du vielleicht mal mit der Brille schon mal drauf guckst, zu sagen, hm, will ich das eigentlich wirklich, weil so viel Energie habe ich dabei gar nicht. Dass wir mal bisschen in deine Beispiele oder auch in dein Leben ein bisschen eintauchen, um es auch direkt praxisnah zu machen?
2: Okay, zum Beispiel ähm, ich äh, mache ja selber auch ähm, Theaterprojekte, also vor allem partizipative Theaterprojekte, das ist so ein bisschen mein, mein Ding und ähm, oder eigentlich auch egal, was für, 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 für Projekte, also für künstlerische Projekte, aber ähm, ich mache das an sich gerne, aber merke auch, dass ich mich dabei oft sehr auspowere und ähm, ja, das eigentlich auch also bis jetzt meist auch mit einer schlechten finanziellen Absicherung gemacht habe, sozusagen. Ähm, also da sozusagen mehr Idealismus war als irgendwie ähm, eine Absicherung ähm, und ich äh, ja, und das war auch ein bisschen ein Grund, warum ich mich davon jetzt so ein bisschen distanziert habe. Und ich habe jetzt auch, ähm, dann habe ich viel aber auch frei für andere Leute gearbeitet in der in der Theater- und Kunstwelt, ähm, wo ich aber auch gemerkt habe, das sind nicht meine eigenen Projekte. Es ist auch irgendwie dann, da bin ich zwar dann vielleicht finanziell ein bisschen besser abgesichert, aber es sind nicht meine eigenen Projekte. Ähm, und also, ich meine, was ich schon mag, ist, in so eine beratende Funktion zu gehen oder eben äh, Leute dabei zu unterstützen, ähm, Projekte durchzuführen. Ähm, so, das ist auch nicht so, dass ich das immer nur, dass das immer nur meine Ideen sein müssen oder so, oder mein, mein Projekt meine ich. Ähm, aber, ja, aber so hundertprozentig war das dann auch noch mal nicht meins. Ähm, und jetzt habe ich ähm, eine Festanstellung gewählt seit eineinhalb Jahren, ähm, wo ich, ähm, halt eine Absicherung habe, aber ähm, viel im Büro sitze und eigentlich dafür sorge, dass andere Leute ähm, Projekte machen. So. Also ich bin sozusagen, also ich konzipiere dann vielleicht so Programme oder so ähm, und, und ähm, setze mich auch viel so mit dem Thema Arbeitsbedingungen auseinander, was ich ja auch total wichtig finde, ähm, weil ich da sozusagen die andere Seite ja auch kenne wenn man selber Kunst macht und ähm, prekär lebt sozusagen. Ähm, und finde es eigentlich auch ganz spannend, jetzt so auch so ein bisschen so kulturpolitisch sozusagen ähm, da aktiv sein zu können oder wirkmächtig sein zu können. Ähm, aber eben, genau, also es ist halt, ich bin weit davon entfernt, jetzt meine eigenen Sachen gerade zu machen. So Und ähm, ich meine, dieses konzeptionelle Arbeiten, das liegt mir schon auch, das habe ich, ich glaube, meine eigenen Arbeiten sind auch teilweise sehr konzeptionell. so. Ähm, genau, aber also ich will immer damit sagen, da sind immer so Anteile von mir drin, die ich interessant finde. Ich mache nie einen Job, den ich total doof finde. So, Also der hat immer für mich was Sinnstiftendes, alles, was ich eigentlich mache und das ist mir auch wichtig. Und ich fühle mich meistens auch wohl mit den Sachen, die ich mache, aber sie ähm, machen mich nie so richtig zufrieden. So Und da frage ich mich halt manchmal, bin ich zu habe ich zu hohe Ansprüche und ähm, das geht halt vielleicht auch nicht, dass man hundertprozentig ähm, zufrieden ist oder gibt es noch irgendwas, was ich noch nicht ausprobiert habe, ähm, wo ich vielleicht näher rankomme und gleichzeitig merke ich eben, dass all diese Jobs und Projekte, die ich bis jetzt gemacht habe, eben immer sehr hohen Stresslevel bei mir ausgelöst haben, wo ich dann, also auch aus dem Grund manchmal so denke, so, ähm, vielleicht müsste es noch mal was anderes
1: sein oder so. Ja, 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 ja. Ähm, du hast ja schon ein paar arzt me sessions glaube ich, angeguckt oder angehört, ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Da hast du mich auch schon über Human Design sprechen hören. Kennst du denn dein Human Design Profil? Ähm, tatsächlich habe ich das mit dem Human Design noch nicht gehört von dir, aber ich kann mir vorstellen, was es ist, so eine Art Persönlichkeitstest. <lacht> Okay, super cool. Ich habe mein Handy nicht da und jetzt weiß ich aber, dass hier eine Zuschauerin und Hörerin drin ist, die sich damit aussehen. Ähm, weißt du denn, liebe Ines, dein Geburtstag und deine Geburtszeit? Ja, wollen es jetzt alle hören? Genial. Super, dann. dann ja, weil dann nutze ich. Bitte? Ich es in den Chat. Okay, du schreibst es in den Chat perfekt und dann können wir uns unsere Zuschauer. Genial. Ich ähm, kann kurz checken. Das ist ein Traum, dass genau das Universum das heute so regelt, weil dann wissen wir nämlich gleich, was du bist. Das hat mich die ganze Zeit schon interessiert. Und was das soll ich mal angeben,
2: wann ich geboren bin?
1: Du schreibst also jetzt rein, Zeit? deinen Geburtstag, deine Geburtszeit und deinen Geburtsort. Okay. okay. Zack. Ich habe das, ja. Grandios, grandios, vielen Dank. Und ähm, <lacht> ja, ich mich zusammen, auch richtig. Ähm, auch, also gerade im Moment nicht, aber haben wir sehr lange, genau. <lacht> ja, ich habe das gleiche Gefühl, aber ich würde gerne wissen, ob denn so ist. Ja. So, wenn. Ähm, wir tunen uns jetzt mal ganz weit raus. Also Ines zoomt sich jetzt raus, möglichst sogar aus sich selbst und vor allem aus dem, was du bisher so gemacht hast. Jetzt gehen wir mal in die Welt der unendlichen Möglichkeiten und unbegrenzten Möglichkeiten. Wenn alles möglich wäre und du dir dein weißes Blatt Papier ganz neu bemalen dürftest, was würdest du denn am allerliebsten machen? Du Meine Gedanken um Geld machen, dein Konto ist pickepacke voll und du darfst dir ausmalen den schönsten Job, den du haben willst, den schönsten Ort, wo du leben möchtest, das schönste Privatleben. Im besten Falle ist das alles eins. Was würdest du denn am liebsten machen?
2: Also auch da kann ich natürlich keine eindeutige Antwort drauf geben. Ähm, also zum Beispiel, wenn es jetzt zum Beispiel um so einen Wohnort geht, ähm, abgesehen davon, dass ich, dass ich so eine konkrete Idee habe, ähm, wenn ich es aber jetzt so nochmal abstrakter sagen sollte, eigentlich hätte ich gern zwei Wohnorte. Also ich hätte gern einen zum Beispiel in der Stadt und einen auf dem Land oder einer in der Stadt. Und ein, irgendwo ähm, im Ausland, wo ich ab und zu hinfahre. Um, weil ich immer merke, wenn ich wenn ich mal wegfahre ähm, oder wenn ich mal so, so einen Tapetenwechsel habe, dann ähm, tut mir das wahnsinnig gut. Ich kann dann sofort regenerieren. So ähm, mhm. Genau, also eigentlich hätte ich gern zwei Orte. Und ähm, was ich auch schon mit ähm, Freundinnen so durchgedacht habe, ist ähm, wie so eine Art, ähm, also wenn ich... Auch bei der, auch im Beruflichen hätte ich gern zwei Orte. So oder vielleicht geht es sogar auch irgendwie zusammen äh, beruflich und privat. Also zum Beispiel, mh, also weil ich viel über Orte nachdenke oder dass ich gern einen Ort erschaffen würde oder gern einen Ort hätte, wo ich andere Leute hineinlade. So, ähm, weil ich Gemeinschaft ja. sehr wichtig finde und ich brauche auch nicht nur einen Ort für mich alleine, aber ich glaube, ich will selber bestimmen können. Wer da hinkommt und wann und so weiter. Also nicht andersrum, dass ich an einen Ort gehe, wo schon ganz viel ist und der von anderen Leuten ähm, strukturiert wurde und ich mich sozusagen da anpassen muss oder vielleicht ist auch gar nicht so negativ, aber nicht ähm, darauf einlassen muss, sondern vielleicht eher so andersrum. So, um mich vielleicht mhm. nicht, also um, um da mehr so eine Selbstbestimmtheit ähm, zu haben. Und ähm, da hatte ich zum Beispiel mal so eine Idee, ähm, ich hatte so Lust, ein soziokulturelles Zentrum ähm, aufzubauen, ähm, auch mit anderen Leuten zusammen, äh, um jetzt also im Beruflichen jetzt, ähm, aber zum Beispiel auch, dass es so eine Art Dependance gibt auf dem Land, ähm, wo es dann vielleicht auch so eine Art Künstlerresidenzen gibt, ähm, also auch wo auch Leute nochmal dort speziell hinkommen, wo auch Workshops angeboten werden ähm, oder irgendeine anderen Art von Formate. Ähm, also auch ein Ort der Solidarität, wo man ähm, ähm, sich gegenseitig unterstützt ähm, oder berät oder ähm, wie auch immer. Ähm, also so, ich glaube, ich bin sehr interessiert an so, so Community-Arbeit und an so Vernetzung und an eben so solidarische Strukturen schaffen, und irgend sowas in die Richtung, ja, könnte ich mir vorstellen. So. Und ähm, vom, äh, vom, vom Privaten her äh, ich, habe ich eigentlich so vor einigen Wochen so ähm, einen Plan gefasst, äh, nämlich, dass ich eigentlich wieder zurückziehen möchte nach München, wo meine Familie wohnt. Ja weil ich auch merke, dass mir das wichtig ist, dass ich näher an meiner Familie sein möchte. Ähm, genau, weil ich quasi so vor 15 Jahren weggezogen bin und ähm, ja, irgendwie als ob sich so ein Kreis wieder so schließen würde oder so. Weil meine, meine Mutter wird halt auch älter die ähm, und mein, mein Bruder hat äh, zwei Kinder und irgendwie würde ich da gern ähm, mehr dabei sein. so. Ähm, und dann ging es auch, also viel auch bei mir jetzt die letzten Wochen auch darum, wie möchte ich eigentlich wohnen? Und momentan wohne ich in einem ähm, selbstverwalteten Hausprojekt. Was auch super spannend ist, ähm, das jetzt mal kennengelernt zu haben. Aber auch da habe ich halt gemerkt, dass, ähm, dass mich das manchmal ähm, überfordert hat. Ähm, ähm, also diese ganze Selbstverwaltung, ähm, dieses Mental Load sozusagen auch, also dieses ständige ähm, Sachen mitdenken, andere Menschen mitdenken, ähm, Emotionen äh, mittragen. Ähm, und ich glaube, dass ich mich da relativ schnell so, äh, also da so viel aufnehme sozusagen und mich auch viel verantwortlich fühle für vieles. Und das ist auch so ein bisschen mein Problem manchmal, dass ich dann äh, mich nicht so gut abgrenzen kann. Und, und das ist halt auch so ein Ding, so auf der einen Seite sehe ich halt oder ich, ich weiß, dass ich das gut finde, so ein gemeinschaftliches Projekt, auch so Utopisches vielleicht. Und gleichzeitig weiß ich aber auch oder habe gemerkt, ähm, dass ich einfach bestimmte Grenzen habe und ich muss da auch ehrlich mit mir sein. So, ich bin halt nicht immer so kommunikativ und so sozial und so, ich weiß nicht was, wie es gerne wäre oder so unkompliziert, sondern ich bin es halt auch manchmal einfach nicht so. Vor allem, wenn ich nach Hause komme und eigentlich gerade eher meine Ruhe brauche. So. Also ich habe einfach gemerkt, dass der Wohnraum oder der Wohnort irgendwie so vielleicht doch eher so ein Ort ist für mich, der, wo ich nicht die ganze Zeit ansprechbar bin, verfügbar bin, den mit tausend Leuten teile, so ungefähr, und äh, da die nächsten To-Dos auf mich warten. Ich meine, klar, das hat man wahrscheinlich immer irgendwie, auch wenn man Familie hat oder so, ähm, aber zumindest, dass ich das vielleicht ein bisschen Eindämme oder so. Und deswegen war jetzt die Idee tatsächlich, die, eben, das war jetzt meine neueste Entscheidung, da auszuziehen und tatsächlich mal auszuprobieren, allein zu wohnen. Das habe ich noch nie gemacht.
1: Mhm. Mhm. Wow, das ist gut. Das ist ein super, ähm, also für die Beispiele und Ausführungen in der Zwischenzeit hat mir die Michelle auch schon geschrieben was du bist, also nur, dass du es kurz gehört hast, du musst ja jetzt nicht tiefer einsteigen, ich sage da gleich was dazu, weil es super passt zu dem, was du gerade alles gesagt hast und dann kriegen wir dann nämlich eine Schnittmenge bzw. ein Ergebnis, warum du bisher so fühlst, wie du eigentlich wirklich bist und was das für dich im Nachhinein heißt und zwar manifestierender Generator, das ist ein Typ. Eins, drei sind deine beiden Linien, was das bedeutet, sage ich gleich. Und du bist nicht definiert, das ist mir jetzt gerade am wichtigsten zu sagen, mit dem, was du am Schluss gesagt hast. Also Man hat im Human Design neun Zentren und die Zentren sind entweder definiert oder nicht definiert. Und in den Zentren, wo du nicht definiert bist, bist du quasi offen für andere Energien. Und du hast gerade genau das, was passiert. Du bist emotional definiert, heißt offen. Und das bedeutet, dass du, wenn du mit Menschen dich umgibst, deren empfängst, die laufen quasi durch dich durch. Und das bedeutet, dass du immer wieder Zeiten brauchst, wo du davon entfernt bist, um wirklich zu spüren, was du selbst fühlst und quasi so eine Art Detox machen musst von mhm. anderen Energien, in dem Fall vor allem Emotionen weil du die halt alle mitbekommst, wenn du Menschen drumherum bist. Bei mir ist es anders. Ich bin emotional definiert, dass ich zwar aus meinem Wesen und als Projektor, ich, ich spüre Menschen, aber bei mir laufen halt die Gefühle nicht durch mich durch, weil ich meine eigenen habe. Und du, also nicht so krass, ne? und du hast quasi offen, das kann alles durch dich durch und das ist genau das, was passiert. Von daher hat deine Intuition jetzt das sehr richtig entschieden zu sagen, oh, uh, ich glaube, ich habe das noch nie gemacht, ich muss mal alleine leben. Was mir dann sehr vernünftig und jetzt gut als nächster Schritt erscheint, weil du dann immer wieder den Rückzugsort hast in deine eigene Gefühlswelt und sich somit das, was du sagst, mit dem, ich will eigentlich das und das. Du, vielleicht hast du mich ab und zu in den ersten Meeting-Sessions schon hören, sagen, es ist kein Entweder-Oder und das gilt auch. Nur zurück zu meiner ersten Frage mit der Energie. Die Energie ist immer unser Leid. Zu wissen, zu überprüfen, was gibt mir eigentlich Energie, was zieht mir Energie und was gibt mir Energie. Und wenn ich dann sage, hey, ich glaube, alleine leben ist absolut das, was jetzt Sinn macht, weil da habe ich einen Rückzugsort, da kann ich entscheiden, wann ich da bin und wie lange ich da bin. Da fühle ich nur meinen eigenen Gefühle. Und da kann ich auch machen, was ich denke. Und in dem Moment, wo ich mich gefüllt fühle und mich quasi selbst befüllt habe, dann bin ich auch bereit, mich mit anderen zu treffen. Dann bin ich auch offen, die Gefühle zu fühlen von den anderen. Dann bin ich auch so, das ne, Socializing, dann kann ich auch mit den anderen, aber dann weiß ich, ich kann wieder sozusagen in meine Neutrale zurück, wenn ich weiß, das war jetzt zu viel. Also, mhm man ein paar verschiedenen Kunden habt, die einfach sagen, boah, ich merke dann einfach, das ist, also ich, ich denke gerade ganz speziell an eine Kundin, die hatte das auch, dass sie sagt, Mensch, ich bin doch so gerne mit zusammen, aber manchmal überwältigt mich das und dann brauche ich erst irgendwie drei Tage Luft und Zeit und Raum und so. Also wir, wir spüren ja sehr deutlich, hm, war das jetzt gut oder war das jetzt, das gar nicht so gut getan? War gar nichts damit zu tun, ob du die Leute gern hast oder nicht. Sondern das ist einfach nur eine energetische Sache, dass dein System sagt, oh, ich glaube, ich muss jetzt mal durchatmen. Und dafür ist ein alleine Leben in deinem Fall natürlich super, weil du dann unterscheiden lernst, was sind eigentlich meine Gefühle und was waren jetzt alle die anderen. Mhm. Ich habe. ja ein mit. Ja, ja, unbedingt, unbedingt. Ja. Ähm, was ganz wichtig ist für dich zu wissen, als manifestierender Generator, du wirst immer, weil das, was du so ein bisschen beschrieben hast und was, glaube ich, so, dann auch nachvollziehbar logisch das Pro Programm deines Lebens bisher war, du wirst immer viele Ideen haben und du wirst immer gerne viele Projekte machen wollen und denken so, ah, das mag ich auch und das mag ich auch, aber das mag ich auch. Und eine Sache wäre dir viel zu langweilig. Jetzt kommt der Punkt, gut Nachricht und schlecht wahrscheinlich in einem, also es ist eine Bewertung die du im Ganzen, gibt es, so also mit ist alles richtig, exakt so bist du designed du wirst immer mehrere Ideen haben. Und auch wirst du nicht jede Idee zur Umsetzung bringen. Und du wirst nicht alles fertig machen. Das ist mhm. ganz normal. Das heißt also, dich quasi haben damit, zu sagen so, ah, ich hab, das könnten wir doch jetzt eigentlich
0: machen. Und dann fängst du
1: vielleicht an und in der Mitte denkst du, ach, oh, ich gar nicht, ich dazu noch so Lust habe. Das ist okay. Da ist nichts falsch mit dir. Da ist auch nicht so, ein, ach, oh, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft oder könnte ich nicht mal was fertig machen, die anderen machen das auch. Das bist du. Das ist total in Ordnung. Hm.
2: Ja. Und was erzeugt dann diesen, also gut, ja, weil ich dachte ja manchmal, dass es halt auch den Stress erzeugt, dass ich so viele verschiedene Sachen mache und die dann nicht unter einen Hut kriegt. oder Ich meine, trotzdem gibt es ja irgendwie ein Limit oder ein ja so ein Gefühl, das einem sagt, es ähm, müssen jetzt nicht zehn Projekte sein, es kann auch nur zwei sein oder so. Also wo es da sozusagen... Also ich frage mich mal, was ist da so mein eigener... Ja, vielleicht ist auch die Frage, was ich eigentlich will oder was will ich von diesen Projekten. Ähm, klar, manche mache ich auch, um vielleicht einfach Geld zu bekommen. Manche mache ich, also ich meine, wie gesagt, alle sind trotzdem in dem Bereich, der mich interessiert und so, aber ähm, trotzdem könnte ich vielleicht auf das ein oder andere auch verzichten. Ähm, mhm. Ich könnte mir aber auch vorstellen, zum Beispiel noch eine, äh, vielleicht eine Weiterbildung anzufangen oder, ähm, also irgendwie hätte ich schon auch Lust von diesem Angestellten-Dasein doch wieder so ein bisschen wegzukommen, ähm, mhm. weil ich das auch merke, dass mich das nervt, so dieses, also vor allem, also ich, wir sind schon sehr frei in dem Projekt, was wir da machen oder dieses Programm. Wir sind halt zu zweit. so Also wir sind eine ähm, Teamleitung, so Projektleitung, äh, zu zweit. Und das ist teilweise auch nicht so ganz einfach, weil äh, klar vergleicht man sich auch oder man hat verschiedene Geschwindigkeiten oder verschiedene Prioritäten, wie man Dinge machen will. und ähm, Und da merke ich schon, dass wir da manchmal auch so ein bisschen anecken, auch wenn wir eigentlich total gut so funktionieren, muss ich sagen. Ähm, aber auch da fühle ich mich manchmal so ein bisschen fremdbestimmt, so dieses, ähm, was erwartet eigentlich der andere gerade von mir und dann, wie du sagst, wahrscheinlich bin ich ja schnell im anderen drin und ähm, bin auch dadurch dann schnell gestresst einfach, ähm, weil ich das Gefühl habe, ich muss irgendwelchen Erwartungen jetzt gerecht werden oder irgendwelchen ähm, Verpflichtungen oder so ähm, und ich würde vielleicht Sachen ganz anders machen, wenn ich sie alleine machen würde. Und ich versuche schon auch da irgendwie in so, einem, in so einem Kommunikationsprozess zu sein und Sachen auch sozusagen ähm, auch anzusprechen. So. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich tendenziell, also ich weiß ich bin so eine Mischung aus, manchmal bin ich so ein bisschen so visionärmäßig, dass ich sage, ach, wir könnten ja noch das machen und das machen. Und dann auf der anderen Seite bin ich manchmal so voll die Bremse und sage, nee, das geht mir jetzt alles zu schnell, das will ich nicht. Ähm, wir machen zu viel. Also auch da, ich glaube, da wird, ist meine Kollegin manchmal auch ein bisschen confused <lacht> ähm, Also auch da merke ich, dass ich da manchmal nicht so richtig weiß. Manchmal ist es okay für mich, dann überfordert es mich wieder im nächsten Moment. Also so,
1: ja. Okay, ähm, da gibt es auf jeden Fall noch zwei wichtige Sachen über dich zu wissen. Allerdings vorher eine Frage. Wenn du... was würdest du am allerliebsten Geld verdienen und auch gerne richtig viel Geld? Also erlaube dir bei der Vorstellung, ich würde gerne echt richtig viel Geld verdienen und wenn das möglich wäre, ich habe ja keine Ahnung, ob es überhaupt geht, wir sagen jetzt, alles ist möglich, dann würde ich am allerliebsten damit richtig viel Geld verdienen. Ja, ähm Ja, guck mal, da kommt ein Lächeln, das, was ich sehen will. Möchtest du vielleicht Schauspielerin sein? Nein, um Gott. Ne?
2: Ja, aber ich mache eher so, ich arbeite eher so, dass ich Performances konzipiere, also eher sozusagen Regie mache und weniger, dass ich Schauspiele.
1: Ja. ja. Ähm, Mach weil du das, Marcel, weil das, am allermeisten Spaß macht, oder wenn du dir alles aussuchen könntest, wärst eigentlich gerne du diejenige, die auch auf der Bühne steht und dafür richtig schön viel Geld verdient.
2: Nicht zwingend, also hm. Ich glaube, so Thema, ähm, also wenn, wenn ich Performances mache, dann mache ich die auch eher so im, im, im öffentlichen Raum. Also ich finde den öffentlichen Raum einfach einen sehr spannenden Ort, den Stadtraum. Ähm, und es ist für mich auch auf eine Art ein politischer Ort ähm, und eben ein Ort der Begegnung von verschiedenen Leuten. Und ähm, und ich bin auch generell so interessiert an so Thema Stadtgestaltung, Stadtplanung, wie kann man Begegnungsorte schaffen? Also ich glaube, das ist schon so ein Thema von mir. Und ähm, und ich bin schon auch jemand, der gerne berät, also mich gerne auch in Projekte so reindenkt und dann ähm, da meine Ideen mit einbringt. Ähm, so das ist das eine, so dieses Beraten. Und das andere ist aber auch, dass ich gerne direkt mit Menschen zusammenarbeite. Also ähm, ich arbeite auch gerne mit Kindern und Jugendlichen zusammen, so weil ich die sehr pur finde auf eine Art. Ähm, Also, ich weiß nicht, irgendwie so, wahrscheinlich ist mit diesem soziokulturellen Zentrum wahrscheinlich gar nicht so weit weg. So. Und damit ganz viel Geld verdienen, ist natürlich super. Ist natürlich schwierig, wenn es was halb Soziales, halb Kulturelles ist. Da kannst du jetzt nicht unbedingt so viel Asche mitmachen, aber ähm, ja, so ein Ort, der halt auch irgendwie so einen Sinn stiftet, der irgendwie auch eben so ein
1: sozialer Ort ist. Okay, also, wir stellen die Frage noch, mehr, noch mal. Also, du kannst mit allem auf dieser Welt ganz viel Geld verdienen. Die Sache mit Kultur und Sozial können wir kein Geld verdienen, das streichen wir jetzt. Du kannst mit allem, was irgendwie geht, was du dir nur vorstellen kannst, richtig viel Geld verdienen. Ich will jetzt am aller, allerliebsten dein Geld verdienen. Was willst du machen? Also, was ist dann was wäre für dich A, sinnstiftend und aber auch erfüllend? Wo würde dein Herz aufgehen? Wo würdest du denn so, wenn ich das den ganzen Tag machen könnte, auch nur den halben, aber das würde mich erfüllen. Und wenn ich dafür auch noch richtig viel Geld verdienen könnte, boah, das finde ich toll. Und vergiss bei der Vorstellung nicht, also erstens sollte es dich erfüllen, aber nicht heißt, dass du es den ganzen Tag machen musst. Du könntest, weil du dieses Thema liebst und weil du da drin aufgehst und dein Herz aufgeht, du könntest aber vielleicht das auch nur zwei Stunden machen und die zehn irgendwo am Strand oder im Wald oder wo auch immer du genau. gerne bist sein, Ganz trotzdem viel Geld verlieren.
2: Ja, genau, weil ich auch viel glaube, Arbeiten ist überbewertet, also auch wenn es künstlerisches Arbeiten ist oder so, trotzdem merke ich, ich brauche eigentlich auch viel mehr Zeit für mich selber oder auch so Zeit zum Menschen einfach so treffen, in die Natur gehen, verreisen. Ähm, so, also irgendwie hat sich auch, das ist halt auch so, wenn man wenn man so Kunst studiert, dann dreht sich alles irgendwie um Kunst und um Arbeiten und um Projekte. Und äh, ich bin da auch so ein bisschen müde von, muss ich sagen. Ähm, Denke mal, es gibt doch noch was anderes mhm. aus dieser Welt. Genau, deswegen bräuchte ich da auf jeden Fall auch... Ähm, also ich bin nicht so jemand, die sagt, ich brenne für eine Sache und dann arbeite ich halt 100 Stunden die Woche und scheißegal, aber das gibt mir voll die Energie. Also eher nicht so. Ähm, und mhm. Aber auch das ist halt... Ähm, war eine Zeit lang schwierig für mich auch ähm, wirklich so ähm, festzustellen und auszusprechen, weil das auch so ein bisschen gegen so manches Kunstverständnis geht. Wo man eben sagt, man muss für eine Sache ganz doll brennen und ähm, nur dann ist man richtige Künstlerin oder so. Aber ich ja. sehe das
1: irgendwie nicht so ganz. Genau. Sehr gut, dann hake ich kurz ein. Sehr, sehr, sehr gut. Dann hake ich da kurz ein. Denn und dann sage ich jetzt mal eine Sache, die quasi wichtig ist, über dich zu wissen. oder zu. Und Dann gehen wir noch mal in die Frage. Erstens, deswegen bin ich da auch noch so zwei, dreimal reingegangen. In deinem Leben geht es um dich. Du selbst bist hier, um dich und dein Schicksal selbst zu erfahren. Du, weil du das jetzt mit dem Beraten gesagt hast, ich mache ein Beispiel, dass man das besser greifen kann. Wenn du im Endeffekt Menschen hilfst oder sie berätst oder ähm, Menschen auch irgendwie geilen willst oder so, das ist nicht so, dass ich jetzt hier sage, das wäre falsch, aber das sollst du nicht machen. In Anführungsstrichen würde ich setzen mit, du musst das aber nicht tun. Und das, was du im am Schluss gerade gesagt hast, würde mich fast dahin bringen, dass schon ein Teil von dir spürt, dass es heißt, du bist hier, um dich voll zu erfahren, um dich zu erfahren, um dich auszutoben, um dich auszugeben und zu gucken, was dir Spaß bringt, das bist du hier. Das heißt, du hast nicht den Auftrag hier, anderen helfen zu müssen oder irgendwas für andere tun zu müssen. Es nicht, dass du das machen kannst und vielleicht auch machen wirst oder ja auch schon tust. Da kann aber ein Schlüssel drin liegen. Deswegen habe ich unter anderem zum Beispiel gefragt, ob du gerne selbst schauspielen willst, was ja nicht heißt, dass du das machen musst. Nur was du am Schluss gesagt hast mit, oh, nee, eigentlich auch reisen und auch gerne, weil du eigentlich noch das, es geht darum, dass du selbst dich erfährst und du als für dich deinen Leitstern siehst, was macht mir eigentlich richtig Spaß? Was ich, was ist das für mich? Und jetzt, nee, du musst nicht eine Sache haben, die du so brennst. Du kannst auch zehn Sachen haben, weil der manifestierende Generator ist so. Der liebt dieses große Buffet von allem. Wichtig ist, dass du Spaß an der hast und dass es dich erfüllt. Und dass, die, dass du auch niemanden dich darin bremsen lässt. Denn was du hast, ist, du hast sehr viel Energie. Jetzt, du jetzt gerade hast ne? du das dieses, oh, ich fühle mich dann gestresst oder das ist nicht zu viel. Das ist für dich ein gutes Anzeichen für, dass du nicht ganz dein Design lebst, was du da bist. Du bist eigentlich quasi eine Maschine. Du hast viel Energie und du bist auch schnell. Nur, dann darf dich halt auch keiner bremsen. Und das bedeutet so, hey, was erfüllt mich eigentlich? Woran habe ich Spaß? Und sich bremsen lassen von anderen, die langsamer sind, weil das auch okay ist. Oder die dann eben sagen, das finde ich aber nicht so. Und du dann wiederum versuchst, darauf einzusteigen. Es geht in deinem Leben um dich. Und um dich herauszufinden, was dir Spaß macht und was du willst. Das ist das eine. Und die andere Sache ist auch, die eine Linie, die du hast, die bedeutet, dass du die Dinge auch unbedingt erfahren musst. Also du hm. musst die Dinge immer erfahren, um sie ausprobiert zu haben. Ich könnte dir jetzt noch so sehr sagen, das macht es am besten so. Wenn von dir denken, ich glaube, das funktioniert für mich nicht. Ich glaube, es gibt da eine andere Lösung. Und dann wirst du eine andere Lösung erstmal ausprobieren. Das bist du. Das muss genau so sein. Du wirst also, ähm, oft ist es so, dass das Profil, das du hast, das kann man quasi einmal mit, äh, mit, Minus-, mit der Minusbrille gucken oder mit der Plusbrille. Eins-Dreier-Profile des Öfteren vielleicht auch mal Erfahrungen, wo sie denken, oh, ich schon wieder, was weiß ich, man könnte sagen, oh, jetzt habe ich schon wieder den Fehler oder jetzt habe ich da einen Struggle gehabt oder jetzt hat das nicht geklappt. Das gehört zu deinem Lebensweg dazu, weil du quasi die Erfahrung machen musst, um daraus zu lernen und um weiterzugehen. Das heißt, also Leute, die dir sagen wollen, wie es funktioniert, das macht wenig Sinn. Du musst die Erfahrung selbst machen. Das einzig Schöne ist auf dem Weg, man muss die Fe Fehler. Erfahrungen, auch nicht 20. Mal. Das heißt also, wenn man mal merkt, ich muss es mal ausprobieren oder ich muss es ausprobieren und ich merke danach, äh, nee, muss ich das ja nicht noch fünfmal machen, sondern dann habe ich es ja gelernt und kann sagen, ach, nächstes Mal mache ich es anders. Diese beiden Dinge sind mir noch wichtig, dass du die über dich weißt, die wahrscheinlich auch sehr mit dir resonieren von dem, was du bisher schon so erlebt hast. Und mit der Frage nochmal, ich halt Fragen. Würde ich eigentlich am liebsten gerne Geld verdienen?
2: Naja, <lacht> ähm ich meine, wieder auch mich meinen eigenen Kunstprojekten zu widmen. Ähm auch wenn ich jetzt da wirklich tatsächlich ein bisschen raus bin, aber mh, ich glaube, das wäre schon auch, ähm, ja, wäre schon gut. <lacht> also, ich müsste da echt wieder reinkommen. Ich habe mich echt, ich habe es echt so ein bisschen nicht verlernt, das ist jetzt übertrieben, aber ich habe mich davon halt, halt irgendwie distanziert. Ähm, wobei hier, es ist immer so lustig, ich bin gerade in meinem Atelier und hier stapelt sich immer mein. Fundus an vergangenen Projekten und äh, sie liegen da und es passiert halt nichts damit. Ähm ja, wahrscheinlich mich als Künstlerin doch irgendwie nochmal so aufstellen. Das würde mir wahrscheinlich am meisten Spaß machen. Ja. Und ich meine, auch diese Projekte, die ich mache, sind ja sehr partizipativ, wie gesagt. Also ich hätte ja dieses Gemeinschaftliche trotzdem oder ich äh, binde auch gern Leute ein, die ich kenne und, und so. Also es ist so, hat eh sowas Netzwerkartiges. Ähm, aber ich würde sozusagen, also ich glaube, meine Projekte sind immer so, dass ich so einen Rahmen stecke und dann können Leute da drin agieren und sich so einbringen, wie sie halt möchten. So. Aber ich habe den Rahmen gesteckt.
1: So. Mhm.
2: Mhm. Und. Wenn man damit viel Geld verdienen kann. Ich denke halt immer daran, da muss ich jetzt irgendwelche ähm, Anträge halt stellen. Und ich weiß, dass ich halt oftmals auch mit meinen Sachen so ein bisschen durchrutsche durch gewisse Anträge und Förderungen, weil ich nicht so ganz klar, weil ich, also ich mache ja auch, ich mache keine Sachen, die wiederholbar sind, sondern das sind so einmalige Geschichten wie so Art Happenings und dann sind sie vorbei. So. Und mhm. ähm, das ist sozusagen nicht gasspielfähig, also man kann damit nicht rumreisen, man kann es nicht wieder aufführen, es ist sozusagen nicht verwertbar so richtig. Ähm, es sind äh, Projekte, die viel mit Recherche zu tun haben, mit, ähm, also vorher, dass man mehrere Monate zu Dingen recherchiert, ähm, zu dem Ort, wo man was, wo ich was aufführen möchte, also an dem, in den Stadtraum ähm, und so. Also, es, es ist nicht wirklich, ähm, man braucht dafür wirklich ja, Geld und Zeit und meistens habe ich halt irgendwie das beides nicht. Und dann brauche ich noch Leute, die da mitmachen, weil es so partizipativ ist und auch die haben ja tausend andere. Sachen in ihrem Leben und Jobs und so und ähm, das dann immer noch dazwischendrin, bei so einem Kunstprojekt mitzumachen, ist halt auch nicht so einfach. Ähm ja, also ich, ich rede jetzt von vielen Hindernissen. Ich meine, ich habe es ja halt trotzdem oft hingekriegt so, aber wie gesagt, es ähm, ist nicht so einfach. So, Ich habe mir nicht das Einfachste raus, wie du gesagt hast.
1: <lacht> also dafür, für diesen letzten Glaubenssatz, den Drehen wir mal ab sofort, beziehungsweise vielleicht noch mal, je nachdem welche Folgen du ähm, gehört oder gesehen hast, für jeden, der zuhört, für alles, was unser Leben betrifft. Ein ganz wichtiger Satz. Du entscheidest, was du glaubst. Und jetzt wird es noch besser. Was du glaubst, ist wahr. Du entscheidest, was du glaubst. Und was du glaubst, es wahr. Das dürfen wir uns mal irgendwie auf der Zunge zergehen lassen. Das mag auch für den einen oder anderen, vielleicht auch für dich, mag dann in so einem Moment klingen wie: Hä? Das, das geht nicht, das kann ich sagen. Wenn wir wissen, dass wir entscheiden, was wir glauben, das heißt, ich entscheide, dass das leicht geht. Dann ist es wahr. Oder ich entscheide, dass es schwer ist. Dann ist das auch wahr. Jetzt wirst du, liebe Ines, mir sagen, ja, aber ich habe doch die Erfahrungen schon gemacht. Es ist nicht, was ich glaube, sondern ich habe ja die Erfahrungen gemacht. Wo entstehen unsere Glaubenssätze? Unsere Glaubenssätze sind ja nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern die entstehen durch Emotionen und Erfahrungen, also quasi machen Erfahrungen, da ist eine Emotion dran geknüpft und so entstehen Glaubenssätze. Genauso wie Dinge uns beigebracht wurden oder wie sie mitbekommen haben bei Eltern, Familie, Lehrern und so weiter und so fort. Das heißt, wir glauben, ich meine, das bringe mal ein schönes Beispiel bei mir, ich habe vor zehn Jahren aufgrund all der Erfahrungen, die um mich rum waren, gedacht, Selbstständigkeit ist das Unsicherste, was es überhaupt gibt. Und ständig arbeiten und immer Geldprobleme und so weiter. Also ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, selbst ja, seitdem ich selbstständig bin. Und äh, schon ein paar Jahre bis heute und auch für die nächsten Jahrzehnte, Selbstständigkeit ist das sicherste, was es gibt. Und für mich das Größte überhaupt. Ich könnte mir überhaupt nie wieder vorstellen, irgendwie angestellt sein. Ich arbeite weniger denn je, ich verdiene mehr denn je, ich habe das beste Leben denn je. Also, aber vor zehn Jahren habe ich genau das Gegenteil gedacht. Das bringe nur als Beispiel. Wir kommen mit unseren Erfahrungen, die uns Emotionen dazu haben, dadurch raus. So entstehen die. Wenn wir aber wissen, dass wir entscheiden können, das auch anders zu glauben, dann verändern wir unsere eigene Energie logischerweise. Wenn ich mir vorstelle, irgendwas ist total leicht, dann habe ich eine andere Energie als, es ist total schwer. So. Deswegen hast du vielleicht auch, da fehlt so ein bisschen der Antrieb oder die Motivation oder die Leichtigkeit weil man so denkt, ich fände das total toll, dass ist, das es ist noch da ist, weil es die Intuition, die sagt, oh, da hätte ich Lust drauf. Und dann kommen die ganzen Erfahrungen und Emotionen daher und sagen, oh, uh, das ist aber auch ganz schön anstrengend. Darauf habe ich keine Lust. Was ist, wenn ich mir jetzt sage, hey, das, was wir machen, geht total leicht. Das, und auch eine Frage ist, wie geht es denn in ganz leicht? Welche Kommenten? bräuchte ich, und dann immer wieder diese, diese Traumbrille aufzuziehen, die brauchen wir ganz, ganz viel, vor allem am Anfang und die auch eine Zeit lang. Wie wird es denn ganz leicht gehen und wie wird es sich denn für mich ganz leicht anfühlen? Du kannst jederzeit mitschreiben. Und zwar zum Beispiel, hm, hätte ich Lust, mit drei, vier Praktikanten zu arbeiten. Bräuchte ich einfach Leute, die mit den die mit Dinge raussuchen, die mit Dinge organisieren. Oder müssen das keine Praktikanten sein, sondern können das auch irgendwie, ne? kann ich da vielleicht einen kleinen Obolus für geben oder wie kann ich die anders einziehen? Was, wenn alles möglich ist? Wie fühlt es sich für mich leichter an? Du bist dafür gemacht, in einem Team zu arbeiten. Du bist keiner, der jetzt hier alles alleine stemmen muss. Sondern das ist gut, wenn du Leute um dich herum hast und ein Team hast die dich unterstützen in deiner eigenen Vision, die dich glücklich macht, dich erfüllt. Du musst es deswegen nicht alles alleine machen. Und hm. ähm, das ist das eine. Und das andere ist auch, ähm, kennst, du, kennst du Ikigai? Hast du davon schon mal gehört? Das kannst du mal machen für dich. Und zwar, Ikigai ist steht für Wesenskern und für diese, das kommt aus dem, ich glaube, japanischen, heißt so die Essenz und da beantwortest du vier Fragen. Diese vier Fragen beantwortest du total unabhängig voneinander. Die erste Frage ist, was kann nicht gut? Also schreibst alles runter, was, was kann nicht gut? Du musst die Sache nicht lieben. Einfach nur, was kann ich gut. Das können auch Excel-Listen ausfüllen sein, ne? was kann ich gut. Die zweite Frage ist, was liebe ich zu tun? Was du liebst, musst du nicht können. Das ist so eine Betonung. Aber da könnte auch unter der Dusche stehen oder so. Ne? Also, was liebe ich zu tun? Die dritte Frage ist, was braucht die Welt aus deiner Brille? du sagst, was braucht Geld. Die vierte ist, womit kann ich Geld verdienen? Das könnte auch Putzen sein. Das heißt, du listest einfach alles auf, was die zu der Einzelfrage einbaut. Am Schluss nimmst du die Schnittmenge von allen Antworten. Es, ist, es eignet sich, wenn du ein A4-Blatt quer nimmst und du schreibst quasi die vier Fragen in die vier Seiten, also vier Ecken, und dann beantwortest du die dann hast du alles auf einem Blatt stehen und dann guckst du dir mal die Schnittmenge an was da rauskommt weil da gibt es einen roten Faden der dich so ein bisschen zu deiner Essenz bringt wieso ich das gerade sage ist entweder kommt dir darüber noch eine Idee mit dem oh, das könnte ich machen so könnte ich auch mein Geld verdienen und oder es muss ja nie ein sein machen, ich kreiere und ich mache, ich mache jetzt ein Beispiel, weil dazu kennen wir es noch nicht. Geklärt. Ich gebe äh, Malunterricht, Ich nicht, dass du es machen sollst, aber ich meine nur, ich gebe Malkurse, mal, mal irgendwas, ah, da kommt ganz schnell ganz viel Geld rein und damit kann ich zum Beispiel dieses Projekt finanzieren und kann sogar diese fünf Praktikanten, nicht mehr Praktikanten nennen, sondern schon Mitarbeiter, dann kann ich die bezahlen, die können mir das alles Regeln Und dann können wir ja nächsten Monat dieses Projekt schon aufführen, weil wir es anders nicht finanziert bekämen. Nur ein Beispiel. Also was ist quasi nachher die Essenz von dir ausmacht? Was sind deine Stärken? Wie ist das Geld zu verdienen für dich? Was kannst du gut? Und was zum Thema sinnstiftend, was braucht denn die Welt? Deswegen vereinst du quasi alles in dieser einen Aufgabe? Und siehst nachher mit dem, ah, das ist so ein bisschen mein Kern, den bringe ich jetzt in alles, was ich mache. Denn es wäre für dich auch langweilig, wenn du nur eine Sache machen würdest.
2: Mhm. Probier ich mal aus.
1: Hast du das Gefühl, es ist hilfreich? Also bringt dich das ein Stück weiter, so diese Gedanken?
2: Ja, ich fand es jetzt immer interessant zu hören, dass vielleicht ähm, Beratung gar nicht so, das ist ähm, in die Richtung, die ich gehen sollte, weil äh, ich glaube, das ist schon eine Sache, die ich gut kann und ich mag das schon auch gern anderen auch also irgendwie dabei zu unterstützen, so so einen gewissen Weg zu finden vielleicht, ähm, weil ich manchmal glaube ich schon auch Sachen gut sehen kann, so. Ähm, aber es stimmt schon, da bin ich halt immer sehr beim anderen und dann mh, wird da vielleicht so ein Anteil von mir halt ähm, befördert, der ähm, also vielleicht sollte ich einen anderen Fokus setzen, so eher den auf mich sozusagen. Also das fand ich nochmal interessant, darüber nachzudenken.
1: Mhm. So. Und wenn du das so sagst, nur als eins, ich, also ich bin ja ein Freund von, es gibt so viele Ideen und so viele Lösungen, ne? Wenn du das so sagst, mit dem ich kann das gut, das heißt, es wird auf deiner Liste sowieso auftauchen von kann ich gut, kann ich Geld mitverdienen und so. Was, wenn du, und nichts ist eingemeißelt, nichts bleibt für die nächsten 50 Jahre so, also es geht ja jetzt um den nächsten Schritt. Was ist zum Beispiel mit, nee, ich habe wieder Bock selbstständig zu sein, nee, ich habe echt Bock, meine eigene Kunst wieder daraus zu holen. Was ist, weil ich habe ich denke gerade an meinen Anfang von der Selbstständigkeit, da habe ich noch als früher bearbeitet ganz am Anfang. Ne? Oder also, Es gibt ja so, Immer wieder den nächsten Schritt, den nächsten Schritt, den nächsten Schritt. Und was ist, wenn man dann sagt, hey, ich nutze die Fähigkeit meiner Beratungsfähigkeit, die ist gut. Ich arbeite jetzt jedenfalls an meinem Money Mindset. Was ist denn, wenn man Beratung, weil dann kommen wir zum Thema Selbstwert, deine eigenen Stärken sehen, was ist das Wert, was du tust Ohne äh, raus von, das ist jetzt sowieso alles nicht bezahlt und die anderen verlangen auch nicht mehr und so. Das heißt, arbeiten wir eher am Thema Money-Mindset. Hey, ich kann Beratungen geben oder machen, anbieten. Die sind richtig gut bezahlt, weil ich weiß nämlich, was ich dort an Mehrwert reingebe. Aha, und mit dem Geld kann ich jetzt schon mal anfangen, das Projekt umzusetzen. Einfach für den Anfang. Dass man ein Bild hat von, Ah, erstmal kann ich so mein Geld verdienen und dann kann ich das da reingeben. Und je jetzt mal besser mein Money-Mindset ist, musst du nicht viel arbeiten für die Beratungen, aber kannst so viel Geld verdienen, um dann easy peasy dein eigenes Projekt und das, was dich selbst erfüllt und wo es um dich geht, ganz einfach umzusetzen. Und somit hast du für beides eine viel höhere Energie. Beim einen wird die Energie mehr ausgeglichen durch das Finanzielle. Dadurch weißt du, dass du dir Zeit und Ressourcen verschaffst für dein eigenes, was dich auch wieder erfüllt. Also so, fühlt sich das für mich gerade als ein gangbares Konzept an.
2: Mhm. Ja,
1: klingt plausibel. <lacht> mhm.
2: Ja, weil jetzt nur die Frage, was für eine Art Beratung und in welche Richtung. Das ist gleich nochmal so ein ganz eigenes Thema. Also wobei ich da auch schon so... Ah habe und so, aber ich frage mich manchmal, ob man, wenn man so Beratung anbietet, ob man da so eine qualifizierte Weiterbildung braucht oder ob man auch sich selber einfach ein Konzept überlegen kann und ähm, natürlich dann dementsprechend äh, sozusagen Abnehmer finden muss. Ähm, also ich frage mich immer, wie viel, also weil ich manchmal denke, ja, Weiterbildung, das kostet ja auch Geld und dann dauert es mehrere Jahre und äh, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe keine Zeit mehr. Das ist was anderes noch von mir. Ähm, und dann denke ich wieder so, ich, ich kann doch auch schon so einiges und könnte ich das nicht auch irgendwie so autodidaktisch so zusammenführen, vielleicht vielleicht so ein bisschen mit einer ähm, Beratung von außen auch nochmal, aber ähm, also ich frage mich mal wie viel muss ich da noch neu aufbauen sozusagen oder wie viel ist da schon da und genau, brauche ich nochmal so eine richtige extra Qualifikation so, Soll
1: ich dir was sagen, wie viele wie viel Qualifikation du schon hast und wie viel Ausbildung. Du bist erstens in einer Dauerausbildung und die dauert jetzt inzwischen schon 36 Jahre an. 37. Kann, kann anbieten, was du bereits jetzt alles schon gelernt hast. Mhm. Du hast so viel Lebenserfahrung und so viel Weisheit und Wissen in dir weil du schon eine 36-jährige Ausbildung hinter dir hast. All das, was du da angesammelt hast, jeden Tag hast du Dinge gelernt und erfahren. Du hast so viele Erfahrungen gemacht in deinem Leben. So viel gelernt. Noch dazu, die Einserlinie bei dir ist sowieso jemand, der gerne tief noch Dinge interessiert, der sich Sachen anliest, der Sachen genau wissen will. Also ich bin mir sicher, sicher dass du eine wandelnde Bibliothek bist. Heißt... Du hast alles schon in dir und kannst da, wie du schon machst, aber das Schöne ist mit dem, ja, was bieten nicht dann eigentlich an, was brauchen die Leute, das, was dir am meisten Spaß macht. Wo du glaubst, so, hey, da, nee, da habe ich Lust drüber zu reden. Da bin ich gut, da kann ich echt weitergeben. Das erfüllt mich, das finde ich super, weil Atmen gibt es für ab Die Welt ist groß, der Markt ist groß. Es gibt schon alles und gleichzeitig gibt es für alles einen Markt. Also auch da, wenn du jetzt was soll, wo du denkst, oh ja, aber das gibt es ja schon mal das pay, weil es gibt alles schon. Wir erfinden sowieso nichts mehr neu. Aber mhm. es gibt für alles einen Abnehmer, für alles. Und deine Energie ist speziell. Also ist, also, ich meine, warum liegen denn zehn gleiche Jeans nebeneinander von zehn verschiedenen Marken? Jede wird gekauft. Es gibt immer einen Abnehmer für jede Marke, für jede Person, weil du bist ganz speziell. Wenn ich dich haben will, dann will ich halt nicht den anderen. Und wenn ich den anderen haben will, dann will ich nicht dich. Das heißt, jede Energie, die wollen dich haben, gar nicht dein Wissen, sondern die wollen einfach dich mit all dem, was du umbringst. Und dann darfst du dir aussuchen, worauf du Lust hast. Mhm. ja. Stimmt wohl.
2: Dann erschaffe ich mir einfach jetzt meinen eigenen Arbeitsplatz. So.
1: Es hätte keinen schöneren Abschlusssatz geben können. Es hätte keinen schöneren Abschluss geben können. Ich liebe es, Ines. Genau das ist es. Darum geht's. Erstens haben wir gesagt, du bist dafür da. Du hast auch gar keine andere Aufgabe. So ein bisschen Pibi Langstrumpf, du machst dir dein eigenes. Und warum kommt uns das so komisch vor? Weil uns das keiner beigebracht hat, dass es das geht. Also es hat uns ja keiner erzählt, dass wir wirklich Pibi Langstrumpf sind und wirklich alles genau so gestanden können, wie wir wollen. Aber doch. Ja,
2: ja Pibi Langstrumpf ist schon eine ziemlich Person. Ja,
1: <lacht> ja. ja. Du, du darfst jetzt sitzen, nimmst dir dein weißes Blatt Papier und legst die nächsten Tage los mit hey, wie will ich es denn haben? Wie finde ich es denn am tollsten? Und bei jedem Satz, der vorbeikommt, mit, wie sollen das gehen, damit kann man kein Geld verdienen, das gibt es schon, das kann ich noch nicht gut genug, also all diese komischen Sätze, die schickst du alle wieder weg. Du siehst immer wieder zurück in, hat gesagt, alles ist möglich. Einfach nur aufschreiben, wie es haben will. Das das ist das Einzige, was zählt. Mhm. Du darfst es gestalten, wie du auch immer möchtest. Du bist der Erschaffer deines Jobs, deines Lebens, deines Tages. Niemand anders. Und niemand sagt dir, was geht und was nicht geht. Niemand sagt irgendwie, du was machst oder darfst. Das entscheidest du. Du entscheidest, was du glaubst und was du willst. Klingt gut. Ja. <lacht> sehr gut. Sehr gut. Ich danke dir sehr, sehr für die Stunde. Die war ganz besonders für mich. Was nimmst du für dich mit? Vielleicht die drei größten Erkenntnisse oder einen Schritt, den du gehst. Was nimmst du für dich mit? Ähm, zwar ein, ähm, die Selbstakzeptanz.
2: Also, dass ich ja scheinbar so, dass es irgendwie, wie soll ich sagen, ähm, zu meiner Persönlichkeit dazu gehört, dass ich die Dinge so gemacht habe, wie ich sie bis jetzt gemacht habe. Und dass da auch eben so ein auch Perfektionismus oder so, oder so diese Frage nach, eben kann man alles fertig machen? Oder warum fange ich so viele Sachen an und so? Und dass das... Ähm, dass man das gar nicht so bewerten sollte oder ich nicht so bewerten sollte, sondern es ist einfach Teil von meiner, meinem, meiner Ausdrucksmöglichkeit oder meinem, meiner Art, Dinge zu tun oder so. Ähm, dann, wie gesagt, so ein bisschen mehr auf mich wieder zu gucken und fast hört sich ja fast ein bisschen so an wie so eine Ego-Schiene, die ich hier zu so fahren sollte. Aber ähm, ich weiß, dass ich kein Narzisst bin und ähm, es nicht in eine schlimme Richtung gehen wird, ähm, sondern es auch ganz gut sein kann, ähm, mal mehr das im Fokus zu haben und ähm, ja auch eben wieder so mehr meine eigene Kunst im Fokus zu haben, was ich ja eigentlich so ein bisschen hinten angestellt hatte ähm, und ich einfach jetzt auch gucken muss, wie ich da die Zeit dafür finde, dafür also da Platz zu schaffen in meinem Leben dafür. Das ist, glaube ich, jetzt eine große Herausforderung, okay. das nicht nur mal im Kopf zu haben als Wunsch oder wie auch immer, sondern das auch Realität werden zu lassen und eben Zeit und Kapazitäten dafür einzuräumen. So, Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass das immer so ein bisschen hinten wegfällt. Also ja, jetzt ist der Tag schon zu Ende, jetzt dann... dann mache ich mir darüber jetzt keine Gedanken mehr. So, also Ich muss eher was für andere, andere Sachen machen oder für andere Leute was machen oder so. Das ist schon immer so die Tendenz, dass da andere Prioritäten im Raum
1: sind. Ja, ja, ja super. Was sich eigentlich wieder zu Nummer zwei zurückführt, nämlich zu wissen, hey, dass wir nicht das mit einem Label versehen von das ist jetzt ganz schön egoistisch und das ist jetzt ganz schön, ne? oder sogar narzisstisch oder das ist jetzt ganz schön einseitig, sondern meistens haben wir im Leben die andere Seite ständig gemacht, nämlich gegeben und für andere und so, nur da war nie eine Balance, auch sich mal um sich zu kümmern und das ist so bewertet mit, ja, nicht zu viel, lieber den anderen und das ist jetzt aber eben so. Also da ein ganz neues Verständnis reinzubringen, dass du aber so designt bist. Also das soll so sein und daran ist überhaupt 0,0 schlecht. Sondern im Gegenteil du tust dir und automatisch damit den anderen sogar sehr gut. Weil du wirst merken, wie sich deine eigene Energie, wie sich deine Laune, wie sich deine Motivation, wie sich alles verändert und nach oben geht. Und damit gewinnst du und die anderen automatisch. Und im Gegenteil verlieren, wenn wir darauf nicht achten, weil dann geht deine Energie nach unten, deine Laune, du hast es so und dann ist, spüren das die anderen. Also du tust genau das Gegenteil, wie du dich mhm. selbst zur Stelle stellst und somit gewinnen nachher alle.
2: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Mhm. Ja, voll gut. Vielen Dank. Mhm. Wunderbar, sehr gerne, Ines. Ähm, an der Stelle, sowohl für dich als alle anderen, die zuhören, wenn jemand, der zuhört, auch an einer ähnlichen Stelle steht, in der Situation, wo du bist oder wie gesagt ähnlich, kann, ein bisschen gelaufen bist und merkst, wie fängt es an und habe ich jetzt irgendwie nochmal Fragen oder ah, jetzt könnte ich irgendwie doch nochmal was gebrauchen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es gibt den News Club jetzt bei mir. Ähm, das ist wie so eine Art Mitgliedschaft. 30 oder 30. Zwölf Monate, da gibt es ein Q&A mit mir im Monat, ansonsten viele Videos und Worksheets. Das könnte was sein, wenn man sagt, ah, irgendwie ich habe keinen Bock, das immer alles alleine versuchen zu strampeln, sondern eine gewisse Art von Hilfestellung, Übungen und Begleitung, da kann der News Club vielleicht was sein. Einfach nur, dass du es im Hinterkopf behältst, wenn du jetzt mal ein paar Schritte gelaufen bist. Oder jeder, der jetzt zuhört und sagt, Oh, ich habe noch zu voll von immer alles alleine zu machen, gerade weil es da auch um dieses ganze Kreative und Künstlerische und nicht meinem Herzen folgen und so geht, könnte das was sein, auch für, wie gesagt, jetzt jeden anderen, der zuhört. Ähm, wir packen den Link in die Show Notes, wenn man es als Podcast anguckt oder als YouTube, dass man draufklickt, kann sich nochmal alles angucken kann. Ja, also ich danke dir sehr für deine Stunde mit mir. Ich wünsche dir jetzt toll, toll, toll bei den nächsten Schritten. Das klingt Gut, also das klingt sehr gut. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, guck auf dich und was du willst und wie du es haben willst und sei dir wert, dass du das haben darfst und dass das ein Gewinn für dich und nachher automatisch allen anderen ist.
2: Ja, vielen Dank. Das hat, hat das jetzt sehr gut, ja, war einfach eine sehr erhellende. Gedanken oder neuer Input. Das werde ich mir mitnehmen, auf jeden Fall. Um mir dazu Zeit schaffen, darüber noch mehr nachzudenken.
1: Richtig, mein zu fühlen, sehr, sehr gerne. Es freut mich sehr. Genau, das ist das sich selbst insofern schon mal wichtig nehmen, als dass wir uns Zeit finden und nicht uns immer ständig hier anstellen, sondern einfach nur sagen, nee, ich bin schon für dich nachher da, aber erstmal brauche ich zwei Stunden. Ja? Ich komme nachher, aber erstmal brauche ich zwei Stunden. Das ist schon der erste Schritt, sich mal an der erste Stelle zu stellen. Ja. 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 Gut. Vielen, vielen Dank, liebste Ines. Alles, alles Liebe für dich. Vielen Dank für die anderen beiden und dann die Fehler, die dabei waren
0: und geben das im Nachhinein und noch einen zauberhaft schönen Abend für dich. So, ich bin ja schon ganz gespannt. Hast du was für dich mitnehmen können von der heutigen Session? Lass mich gerne auf Instagram oder per E-Mail wissen, welche Erkenntnis du für dich hattest oder sogar mehrere und was du jetzt daraus für dich machen wirst. Willst du vielleicht auch mal derjenige sein, der in einer der Ask-Me-Anything-Sessions gecoacht wird? Dann kannst du dich ganz easy um einen Platz bewerben und wir melden uns bei dir. Den Link zum Bewerbungsformular findest du in den Shownotes und auf meiner Webseite. Und auch wenn du einfach mal nur live dabei sein willst, anstatt im Nachhinein zu hören, kannst du dich auch ganz kostenfrei unter dem genannten Link anmelden. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dich mal live auf dem Bildschirm sehe und bis dahin weiter viel Spaß mit den Ask-Me-Anything-Sessions.